0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Geht ja nicht nur um Wasserstoff, wir haben ja als erstes Unternehmen weltweit mit batteriebetriebenen Elektrobussen getestet, zwischen Paris und Amiens ist der erste gefallen, in den USA ein bisschen getestet, aber dann auch zwischen Frankfurt und Mannheim, das haben wir eingestellt, weil äh, er hat kostenseitig, infrastrukturseitig und natürlich auch, was die Batterietechnologie angeht, nicht funktioniert. Ähm, Jetzt probieren wir andere Sachen, wir haben in äh, Benelux und in in, in den skandinavischen Ländern haben wir äh, äh, Biogas-Busse am Laufen, das ist schon mal besser und äh, Jetzt ist gerade, wie du es gesagt hast, zwischen äh, Freudenberg und und uns ähm, eben dieses Thema Wasserstoffbus, äh, wo wir versuchen, äh, gemeinsam jetzt auch noch einen OEM zu finden und zu überzeugen, der das dann ähm, sozusagen baut. Da ist es gerade so, dass die OEMs sich noch sehr langsam zeigen. Auch einer der Gründe, warum die ganzen äh, batteriebetriebenen E-Busse, die wir eingesetzt haben, äh, chinesische Modelle waren.
0: Kurz nach unserer Podcast-Aufnahme wurde es offiziell. Flix erweitert sein Bahnnetz und bedient künftig 70 Städte mit seinen Zügen. Diese jüngste Expansion, man darf das durchaus als kleine Kampfansage verstehen gegen die Weißen. So nennt Flix-Mitgründer Daniel Kraus in unserem Gespräch beharrlich die Deutsche Bahn. Und mit der befindet sich sein Unternehmen seit dem Start des ersten flix im Jahr 2018 in einer Art Dauerfehde. Angefangen hat die Story von Flixbus, wie die Firma ursprünglich hieß und der Name es sagt, vor etwas mehr als zehn Jahren mit Bussen. Damals stand die Liberalisierung des deutschen Fernbusmarkts bevor. Nach einigen Wildwestjahren und reichlich Konsolidierung ist im Grunde auch nur der Anbieter mit den grünen Bussen übrig geblieben. Und der gilt nur deshalb nicht als Monopolist im Fernverkehr, weil es auf der Schiene ja auch noch die Weißen gibt. Flix selbst versteht sich ohnehin nicht als Verkehrsunternehmen, sondern als Tech-Company. Die Firma stellt die Buchungsplattform zur Verfügung und plant die Routen. Nur ein kleiner Teil der Busse wird von Flix selbst betrieben. In der Regel übernehmen das selbstständige Busunternehmen. Ohne dieses schlanke Modell, also ohne eigenen teuren Fahrzeugpark, wäre das rasante Wachstum von Flix auch überhaupt nicht möglich gewesen. Mittlerweile sind die Grünen in nahezu sämtlichen europäischen Ländern, den USA, Kanada und in Brasilien unterwegs. Im Herbst 2021 übernahm Flix zudem den legendären US-Fernbusanbieter Greyhound. Der, hat mir Daniel erzählt, sei damals eines ihrer Vorbilder gewesen, als er und seine Mitgründer sich an den Aufbau von Flixbus gemacht haben. Wie Flix in nur einem Jahrzehnt zu einem global agierenden Mobilitätskonzern wurde, welchen Bedeutung der Schienenverkehr einmal spielen soll und wie Daniel über selbstfahrende Reisebusse denkt, das sind nur einige der Themen dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Flix-Gründer Daniel Kraus. Hallo Daniel, schön, dass du im Podcast bist bei mir. Ja, grüß dich. Danke für die Einladung. Endlich mal wieder in Hamburg. Das ist ganz schön lange her, dass wir uns das letzte Mal unterhalten hatten. Ich habe mal so darüber nachgedacht, das sind, müssten fast fünf Jahre sein. Also, ja, war, ich ja. erinnere mich, das war damals auf einer Dachterrasse in Berlin, genau. ich glaube, bei einem eurer Investoren. Und ähm, da hatten wir uns darüber, oder beziehungsweise ich hatte dich gefragt: Na, hier äh, Air Berlin ist gerade pleite, wäre das eigentlich auch eine Option, dass ihr in das <lacht> Business einsteigt? Dazu ist es bekanntlich nicht gekommen, aber ihr habt dann ein paar Monate später ähm, seid ihr ins Zuggeschäft eingestiegen und ich glaube zum Einstieg wäre es mal ganz gut, wenn du mal so ein bisschen Überblick gibst, äh, wo wie groß ist euer Unternehmen, wo seid ihr aktiv?
1: Ja tatsächlich, äh, die fünf Jahre, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, du warst auch noch unter anderer Flagge unterwegs, äh, wir wussten noch nicht genau, sind wir Flixbus, sind wir Flixtrains, sind wir Flixmobility und so, ähm, war quasi Halbzeit. Ich mache das jetzt live und in Production so ungefähr zehn Jahre vorher ein bisschen Vorbereitung. Und ähm, mittlerweile sind wir in über 40 Ländern aktiv. Das ist tatsächlich also vom vom Bosporus beziehungsweise auch darüber hinaus an an die Grenzen des äh, asiatischen Raums bis hin zu ähm, Los Angeles und äh, an an die Grenzen des Pazifik und jetzt mittlerweile auch in Brasilien. Also es ist äh, tatsächlich so, dass... äh, der grüne Teppich breitet sich aus ähm, entlang unserer Vision und wir haben noch ein paar weiße oder bunte oder verstaubte Flecken vor uns, aber ähm, ist schon so, dass das äh, zig Millionen Menschen in der in Meantime waren und äh, wir es wirklich geschafft haben, ähm, so die eine oder andere Geschichte mitzuschreiben, ne, weil unser Ziel ist ja, dass wir grüne, nachhaltige und vor allem günstige, smarte Mobilität allen Menschen auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen und es ist schon so, dass äh, einige glaube ich mit dem Flixbus oder dem Flixtrain jetzt gereist sind in den letzten zehn Jahren, die vorher einfach nicht in der Lage waren, weil sie es sich nicht leisten konnten und das das finde ich ja schon ganz geil und ähm, ja, von daher ist mittlerweile, ich bezeichne uns noch als Startup, aber von der Dimension kann man darüber streiten.
0: Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Ja, tatsächlich, andere andere nennen euch ja Monopolist, äh, zumindest in Bezug auf den deutschen Markt. Wie w- Wieso habt ihr das geschafft, wirklich in äh, so kurzem Zeitraum so, so so groß zu werden? Und vor allen Dingen äh, zu einem Zeitpunkt, wo der Fernbusmarkt in Deutschland liberalisiert wurde, ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Anbieter auf einmal unterwegs waren. Warum ist das so ein Winner-Takes-All-Markt geworden? Und warum seid ihr der Gewinner? Das, das äh,
1: ich glaube... Das ist nicht zwangsläufig nur in der Tax-it-all-Markt. Das mag so wirken, wenn man nur den Bus betrachtet, aber wir stehen ja schon für die Mobilitätswende und unser Anspruch ist, die mitzugestalten. Und deswegen gibt es mittlerweile auch Züge und nicht nur Busse. Das geht um ähm, kollektiven, geteilten Verkehr. Also der Individualverkehr ist, äh, ich sage, unser gemeinsamer Feind, weil es gibt ja schon noch andere Anbieter, dummerweise fast ausnahmslos äh, Staatsbahnen. Das heißt, ähm, da ist schon noch einiges zu tun. Warum wir dennoch in unserem Segment und als eins der wenigen oder einziges junges Unternehmen, äh, New Kid on the Block, erfolgreich waren, ist, glaube ich, wir hatten den meisten Hunger und haben den immer noch. Ähm, Viele finden das Wort äh, aggressiv ein bisschen äh, negativ besetzt, aber es ist schon so, dass diese Competitiveness, dieser absolute Wille, dass wenn man was anfängt, das auch äh, gewinnen möchte im Kontext der Regeln, Und äh, es ist immer essentiell, das im Gunst äh, oder äh, zugunsten der Kunden zu machen, weil die am Schluss entscheiden, ob ich überhaupt kontinuierlich erfolgreich sein darf. Wenn ich die aus dem Blick verliere, dann geht es dahin. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Wir haben es geschafft, den Kunden immer im Blick zu halten. Das ist keine stetige lineare äh, Gleichung, sondern das geht mal hoch und runter. Es ist jetzt auch äh, immer noch so, dass da noch ganz viel Potenzial ist Richtung Verbesserung. Aber ähm, das haben nicht immer alle Wettbewerber, glaube ich, auf die Reihe gebracht. Und wir wollten es mehr als alle anderen. Wir waren most competitive und wollen das auch immer noch. Das ist dieser Hunger. Das ist, glaube ich, so ein ein Gemisch, das äh, zum Erfolg beigetragen hat. Und dann bin ich natürlich, es ist ja eine Mannschaftsleistung. Ne? Also wir sind mittlerweile, was äh, Flix Headquarter mäßig angeht, zu so knapp 1300 Leute, mhm. ähm, die alle in den Tätigkeiten, ähm, die, sie, die sie so haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit besser sind als ich. Das heißt, ein schlagkräftiges Team. Und das ist, glaube ich, die Mannschaft macht's halt aus. Ja? Und das, sind dann, das ist noch so ein dritter Aspekt, der, glaube ich, äh, äh, uns nach wie vor erfolgreich sein lässt.
0: Ja, Stichwort Hunger. Ich habe jetzt in der Vorbereitung eine Zahl gelesen. Ich dachte schon, mein Magen knurrt und so. <lacht> wo, ich, wo ich sehr gespannt bin, wie viel da dran ist und wie viel du mir dazu sagen kannst. Und zwar stand da, es gäbe Pläne, dass Flix für rund eine Milliarde Euro 100 Züge erwerben wollte. Das wird jetzt, klingt jetzt erstmal plausibel sozusagen mit dem mit dem Ansatz wie ihr in so einen Markt reingeht und ihr seid ja jetzt in diesem in diesem Zuggeschäft nachdem das lange auf eher kleiner Flamme war und mehr Testbetrieb gibt es ja inzwischen sehr stetige sehr ja, ein stetig wachsendes Netz ist das jetzt wirklich so seid ihr da vor dem Sprung jetzt einfach wirklich zum ich sag mal Vollanbieter zu werden jetzt in Bezug auf so ein ganzes Netz wir wollen da investieren das ist eins unserer großen strategischen
1: Felder und so ein Hochgeschwindigkeitszug, weil du willst ja immer so über 200 fahren, so sogenanntes schnelles Wagenmaterial haben, damit du auch unter anderem im Deutschland-Takt mitschwimmen kannst, der kommen wird, damit du auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken, es gibt einen Grund, warum wir noch nicht zwischen München und Berlin unterwegs sind, dann auch fahren kannst. Und ich will ja, ich bin ja Nürnberger, ich fahre immer nach Berlin und nach München und noch muss ich in Weiß fahren, aber ich würde viel lieber in Grün fahren. Und so ein Zug, der kann schon um die 10 Millionen kosten. Und äh, wir haben damals schon gesagt, dass äh, das Wichtige von so einem Verkehrsanbieter, Vollanbieter, wie auch immer, ne, das ist also halbvoll, voll, voll, weiß ich nicht genau, wie da deine äh, Definition ist, aber was uns wichtig ist und war, ist, dass wir ein flächendeckendes Inventar anbieten. Unser Mhm. Produkt ist ja das Angebot. Das ist ja das Wichtigste überhaupt, weil wenn du zu uns kommst, hast du das Bedürfnis von A nach B zu reisen. Und wenn wir das nicht haben, dann ist sogar der der Preis zweitrangig. Und ähm, wir haben sehr viel Angebot, aber wir wollen unser Angebot noch verdichten. Und gerade was den Zug angeht, habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann auf gewissen Achsen sehr viel schneller unterwegs sein. Und ich kann vor allem sehr, sehr viel mehr Menschen transportieren. Und ähm, wir fahren ja teilweise äh, stündlich oder noch enger getaktet zwischen Hamburg und Berlin mit den Bussen, weil die Nachfrage da ist. Mhm. Und in so einen Doppeldecker bringe ich halt ungefähr 80 Leute rein und im Zug viel mehr. Und deswegen ist das einer unserer unserer großen strategischen äh, Handlungsfelder. Und... äh, der Rest, äh, let's see, Trommelwirbel. Wann wir, <lacht> wann wir, äh, wann wir Vollzug melden können? Ähm, dazu kann ich leider noch nicht sagen, weil das äh, das ist nicht so wie wenn ich eine Spülmaschine kaufe ähm, ja. oder einen Trockner. Von daher ähm, bleibt es noch ein bisschen spannend.
0: Okay, das heißt aber eben, es sind ja es sind ja lange Zeiträume, die man da bedenken muss. Ein Bus stellt sich einfach auf die Autobahn sozusagen und dann fährt er. Ja. <lacht> ähm, Aber ich verstehe das schon richtig. Es geht dann primär wirklich auch darum, sich erstmal einzelne Verbindungen auszusuchen die dann in möglichst dichter Taktfolge zu bedienen, als jetzt zu sagen, wir wollen halt auf einen Schlag 100 Städte miteinander verknüpfen.
1: Die Herangehensweise, ob wir das jetzt in der Erweiterung mit den Zügen in Europa machen oder ob wir das jetzt mit den Bussen in Brasilien sozusagen neu aus der Taufe heben, das funktioniert bei uns relativ ähnlich. Wir haben über die zehn Jahre verstanden, wir waren ja vorher, Jochen André und ich, nicht so richtig äh, tief im, im, im Bus- und Verkehrsgeschäft ja. unterwegs, dass ähm, Verkehr funktioniert wie Gravitation. Deswegen kann ich zwischen Berlin und Hamburg so eine hohe Taktung fahren. Und äh, deswegen ist es schon so, dass wir mittlerweile mit Hilfe von Software-Daten, die wir gesammelt haben, so eine Art Flix-Gravitationskonstante entwickelt haben. Und mhm. wir können relativ gut sagen, wo Verkehr fließen wird und auch so ein Stück weit das Volumen prognostizieren. Mhm. Und zwischen diesen Verbindungen würden wir dann... Ähm, äh, Züge zum Beispiel einsetzen. Also auch die Züge, die wir jetzt fahren, versuchen wir da äh, nach der der Nachfrage zu orientieren. Das ist bei Zügen jetzt nicht ganz so einfach. Ähm, Man muss auch bei Bussen, das darf man nicht vergessen, da durfte ich dem Herrn Wissing neulich erst so einen fetten Aktenordner übergeben, weil es ist noch ein ist zwar liberalisiert, aber trotzdem noch ein regulatorischer Prozess und ich muss es beantragen, ich kann nicht lustig rumfahren mit den Bussen. Mhm. Mit den Zügen ist es aber so, dass der Platz nochmal beengter ist, weil ja. wir teilen uns ja äh, die Schienen äh, mit äh, den, äh, den weißen Zügen ähm, und auch den roten, aber vor allem auch den kunterbunten, also mhm. äh, äh, Cargozüge und solche Geschichten. Das heißt, äh, die sogenannten Trassen, die vergeben werden, das ist nicht so ganz beliebig und äh, dann habe ich einen Wunsch, wo ich fahren möchte und wie und dann muss das eben abgeglichen werden und am Schluss kriege ich eine Zuteilung und dann ähm, dann kommt zum Beispiel das dabei raus, was wir jetzt fahren und dann hoffen wir, dass natürlich ähm, wir nochmal mehr unseren Wünschen und denen unserer Kunden entsprechen können, äh, wenn wir dann neues Wagenmaterial haben und ja. noch ein größeres Angebot machen. Aber es wird eher so sein, dass äh, größere Städte sinnvoll verbunden werden und wir jetzt nicht äh, einfach mal 100 Städte wahllos mit grünen Zügen verbinden, das ist eigentlich nicht so unsere Herangehensweise.
0: Wie hat sich denn so die die Vision eigentlich verändert? Also ich meine, es wird ja deutlich, oder du hast vorhin selbst gesagt, so am Anfang wusstest du dir nicht Flixbus, Flixtrain, Flixmobility, jetzt heißt das ganze Ding Flix und ähm, das heißt ja schon mal irgendwie, äh, da ist eine Vision größer geworden, da ist eine Vision komplexer geworden und da gibt es einzelne Verticals die ja am Ende auch irgendwie miteinander verbunden werden müssen, damit das Ganze möglichst gut funktioniert. Wie hat sich das verschoben so über Hm. die zehn Jahre? Die Vision, äh, grüne,
1: smarte Mobilität allen Menschen äh, zur Verfügung zu stellen auf der ganzen Welt, die ist noch dieselbe. Äh, und Gott sei Dank, muss ich sagen, war vor allem auch unsere Mannschaft, ja, also die Kolleginnen und Kollegen, so umsichtig, das haben wir damals ja gemeinsam diskutiert, dass wir das äh, so breit aufgestellt haben. Das heißt, äh, an der werden wir festhalten. Aber es ist ja schon so, dass wir damals gegründet haben, weil dieses Busgesetz, das PBFG, sich geändert hatte. Da gab es diese Novellierung aus der EU und seitdem dürfen wir in Deutschland Fernbusse anbieten. Natürlich andere auch. Das Gleiche gilt für Frankreich und viele andere Länder. Und was wir dann halt festgestellt haben, ist, dass der Kunde, der, der will halt heutzutage nachhaltig reisen. Der will eben von A nach B, ne, der hat ein gewisses Bedürfnis und dann solltest du das bestenfalls anbieten, sonst muss er woanders hin. Und ähm, der will auch preis einen, einen guten Deal schießen. Dem ist jetzt nicht super ultra wichtig, ob er dann von A nach B zu den Konditionen, in einem Zug oder in einem Bus unterwegs ist. Mhm. Da hast du noch diesen zeitlichen Aspekt, aber teilweise ist es auch so, dass äh, den Menschen, deswegen fahren sie häufig Bus, weniger Umstiege wichtig sind und so gibt es noch ein paar unterschiedliche Facetten, worauf die äh, Kundinnen und Kunden achten. Und als das sich uns äh, sozusagen, als uns klar geworden ist, haben wir erstmal mit den Zügen getestet. Ne? Die ersten Züge, die wir getestet haben, die haben wir quasi geschart hat, mehr oder weniger, einfach mal um es auszuprobieren und dann hast du natürlich die Resonanz, dass die Kunden sagen, ist ja witzig, jetzt habe ich in meiner App, wurde ich da zum Bahnsteig geleitet und dann bin ich da eingestiegen, aber mhm. da, also das gab da nicht irgendwie diese Diskussion Bus versus Zug und äh, deswegen hat sich da diese, diese, neben der Internationalisierung dieses Thema Zug als strategisches Thema so stark herauskristallisiert und dann macht natürlich Flixbus keinen Sinn mehr. Ja. Und äh, Flix Mobility. ich weiß gar nicht, warum wir das damals gewählt haben. Ich glaube, in der Zeit äh, zwischen 2010 und 2020 war dieses Thema M- Mobility, New Mobility, es war irgendwie so gehypt, aber eigentlich ist es ein kompliziertes, langes Wort und ist auch nicht weltweit irgendwie gleich besetzt ähm, in USA, äh, hat Mobilität eher was mit eingeschränkter Mobilität zu tun und und weniger mit äh, dem Transport per se und so. Und und dann ist halt Flix einfach eingängig und, und, und snappy und jetzt im Zuge der Wandlung zur SE haben wir gesagt, okay, wir machen alles zusammen, so wie damals äh, Ryder und Twix mäßig. Ja. ja Das ist so ein bisschen der Punkt. Und äh, das gibt uns natürlich die Möglichkeit, wenn jetzt die Züge so funktionieren, wie die Busse funktioniert haben, auch wenn sich die Verkehrswende weiterentwickelt und was dann noch so alles kommen mag, noch weitere Dinge zu tun. Was wir nicht tun werden, ist äh, innerstädtischen Verkehr. Mhm. Da gibt es genug andere Anbieter, mit denen man zusammen partnern kann, weil es ist schon wichtig, das Thema Tür zu Tür und so, wie das verbunden wird, damit es noch mehr convenient ist. Aber das ist nicht unser Beritt. Und zurück auf unser auf unser Dachterrassengespräch, noch sind wir ja echt auch mit Partnern dran, in, in vielen Projekten herauszufinden, was, was ist denn der Nachfolger vom Diesel? Ja, es ist pro Kopf immer noch das äh, äh, CO2-günstigste Verkehrsmittel, aber es ist ja trotzdem halt noch ein Diesel. Und ähm, Flugzeuge, ich meine Das wird noch zwei Tage länger dauern als bei den Bussen und so lang passt es nicht zu unserer Vision und deswegen haben wir, glaube ich, den Trichter geöffnet, aber es ist gerade jetzt nicht so super offensichtlich, was wir auf der Langstrecke neben Zügen und Bussen jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren noch machen werden.
0: Ja, welche Partnerschaften habt ihr da eigentlich, was jetzt so die innerstädtische Anbindung angeht, weil es ja am Ende ist ja auch, also es gibt ja gerade diesen Trend, möglichst komplette Transportketten an einem Ort anzubieten und das ist ja was, wo ihr dann am Ende auch unter Zugzwang geraten. Ja.
1: Wir haben noch keine flächendeckende und dauerhafte Partnerschaft. Wir haben da mal was mit Uber getestet, wir haben da mal was mit free now getestet, wir haben da mal was mit Talixo getestet, äh, mit dem einen oder anderen ÖPNV. Und das ist auch äh, mit die, die, die größte Herausforderung. Du musst dir vorstellen, dass Menschen ähm, eine gewisse Kette haben, wie sie die einzelnen Elemente ihrer Reise zusammenkaufen. Und dann ist es nicht so super offensichtlich, warum sie dann, wenn sie, weiß ich nicht, für 20 Euro mit dem Bus die lange Distanz äh, zurückgelegt haben, warum sie dann 30 Euro fürs Taxi zahlen sollten. Klar. Und äh, das führt dazu, das freut uns auch, dass sehr viele mit dem ÖPNV an- und abreisen. Das sind wahrscheinlich um die 70 Prozent oder mehr. Da wiederum hast du gerade in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene, diese Kommunalisierung das heißt, ähm, da müsste ich mit jedem Verkehrsverbund einzeln in die Kiste
0: hüpfen. Was die Weißen, wie du sie nennst, ja erfolgreich gemacht haben. Nee, nee, so.
1: das, also die Weißen ähm, äh, äh, oder die Deutsche Bahn, ich darf es mich auch aussprechen, Ja, Ist wie Voldemort. Ähm, du darfst nicht vergessen, dass die fast in allen Verkehrsverbünden aktiv sind, mit ihrem Regionalgeschäft, beispielsweise die S-Bahn betreiben. Und dass die Plattform, die ähm, da zugrunde liegt, äh, häufig in so einer gewissen Abhängigkeit ist. Das heißt, äh, das ist äh, jetzt nicht rein verhandelt, sondern das ist quasi part of the legacy deal, wenn du halt der Erstgeborene des, äh, in dem Verkehrssektor des, äh, der Bundesrepublik bist und oder noch viel länger. Und äh, für uns ist das ein Problem, weil jeder Verkehrsverbund hat ein anderes System. Mhm. Auf das zugrunde liegende Bahnsystem Kommen wir nicht drauf. Ja. Die haben uns ja jetzt nur unter Zwang erstmal die Daten, nicht nur uns, sondern auch anderen, zur Verfügung gestellt. Und dann hast du das systemische auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das vertragliche. Häufig ist es immer noch so mit diesen Ringen und dann musst du es pauschalisieren. Das heißt, alle, die nach, in eine Stadt reinfahren, werden dann pauschal bedacht und jeder muss was zahlen. Und ja. du kannst es dann nicht selektiv machen, wenn einer schon eine Monatskarte hat und so. Es ist sehr, sehr kompliziert. Und kompliziert heißt für uns, das verursacht Kosten. Und die Kosten kann ich nicht in dem Maße auf unsere Kundinnen und Kunden umlegen, weil wir sind halt affordable mobility. Und da kann ich nicht sagen, ja, da muss jetzt jeder irgendwie drei Euro für die Tageskarte in Berlin, Hamburg, München, sonst wo bezahlen, sondern das muss halt besser funktionieren. Und da gibt es tausende Initiativen, auch vom Verkehrsministerium, aber da ist jetzt nicht der Bereich, wo ich am hoffnungsvollsten dir in die Augenblicke, dass das ganz schnell geht. Ich befürchte, wir haben
0: schneller flächendeckend Wasserstoffbusse Und das ist jetzt kein Scheiß. Okay. Ähm, tatsächlich, aber es gibt ja jetzt sehr aktuell eben einen Vorstoß, das mal auszuprobieren. Also wirklich dieses äh, äh, Mobilsein ohne nachzudenken in Form des äh, ja, sogenannten 9-Euro-Tickets, wo ihr nicht dabei seid. Ich denke, du wirst da auch eine sehr äh, spezielle Meinung zu haben. Also wie, wie bewertest du das? Oder wie hat dich das auch erwischt, als du von diesen Plänen mal gehört hast dann zum ersten Mal?
1: Ähm, die Pläne haben sich ja stark verändert. Grundsätzlich wollte der Bund uns, Bürgerinnen und Bürgern, was Gutes tun. Ne? Die, die Mobilität ist ein Grundbedürfnis, das ist wichtig. Wir haben Inflation, die Preise steigen und so, Entlastung, fair, verstehe ich. Ich bin der größte Fan, es sollten mehr Menschen in die öffentlichen Verkehre, ja, im Fernverkehr, vor allem uns, aber auch die Weißen, hier Spaß beiseite und dann natürlich die, die Verkehrsverbünde, aber... Erstmal hieß es, es soll in den Ländern und kommunal passieren. Jetzt ist es deutschlandweit. Das heißt, es werden ganz viele Menschen äh, irgendwie jetzt von hier nach Sylt oder von München dann irgendwie ähm, in die Nahholungsgebiete Oder meine Familie und ich, wir haben schon geguckt, ob wir da an, hier so Richtung Altmühltal machen. Das ist halt nicht ähm, ÖPNV, sondern eher unser Beritt. Und deswegen ja. halte ich es wettbewerbsrechtlich und beihilferechtlich für... Bedenklich, aber ich hoffe, die werden das, das in an? der EU also, geklärt haben. Okay. Das äh, kommt darauf an, ähm, was äh, die Recherche ergibt. Hm. Ähm, äh, und äh, dann, dann werden wir mal sehen. Das Schlimmste ist allerdings, dass es das prozessual ein Desaster ist. Ne? Also du musst ja irgendwie lustig, wenn du Monatskarten hast, kannst du es querrechnen und umtauschen. Und dass es halt ein Strohfeuer ist. Nur drei Monate und gleichzeitig mit einem gewissen Überlapp sollen auch die Spritpreise gesenkt werden. Das heißt, das wird halt nicht nachhaltig sein. Und äh, die Leute, die dann für 30 Cent oder was ist sein, so günstiger mit ihren äh, äh, Cabrios und SUVs und so, die würden da auch weiterfahren. Und ähm, last but not least, was, was einen schädlichen Aspekt mit sich bringen kann, ist, wenn es dann doch mehr nutzen als ich glaube dann bist du halt wie in einer Sardinenbüchse in diesen Kisten gefangen. Das ist dann auch, das funktioniert heute schon kaum, weil die Infrastruktur ausgebaut werden muss. Und dann dann wird es ja nicht besser, wenn es alles gestopft ist. Also dann können die ganzen, ähm, die ganzen öffentlichen Verkehrsträger gar, gar nicht zeigen, wie toll das ist. Mhm. Das heißt, es war gut gemeint, richtige Intention, unfassbar schlecht gemacht. Und äh, da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Das hatte ich auch schon in diversen Diskussionsrunden mit unseren Lieben Politikerinnen und Politikern adressiert. Ähm, ich hoffe hinten raus, wenn es gut läuft, dass zumindest sozusagen die Menschen da wieder eine größere Offenheit haben, weil es ist schon so: Inflation hin oder her, dass dummerweise während Corona so also der Individualverkehr eine kleine Renaissance erlebt hat, kann ja. ich auch nachvollziehen. Und das müssten wir halt zurückdrehen. Aber Art und Weise ist echt äh, sehr, sehr
0: suboptimal. Aber wie reagiert ihr darauf? Also, weil ich meine, am Ende äh, tatsächlich die, die Zielgruppe, die möglichst preiswert unterwegs sein will und im Zweifel eher ein bisschen Zeit investiert. Das ist ja genau ihre Zielgruppe. Grund, gr-
1: grundsätzlich war die Intention, wie gesagt, eine andere. Ne? Wenn du das lokal ÖPNV hatte, ich das ist nicht unsere Zielgruppe. Wenn es ja, deutschlandweit ist so, so und so nach Zylch juckeln, hat. dann ist es so. Ähm, das wird sich zeigen. Also, äh, das ist das, was ich gesagt habe. Sowas darf nicht zu Ungunsten des Wettbewerbs passieren. Das ist auch, äh, glaube ich, so nicht vorgesehen. Aber die Frage ist, wie ist die Intention und wie wirkt es? Da muss man sehr genau drauf gucken. Und das werden wir tun. Wir werden sehr genau drauf gucken und werden danach entsprechend handeln. Da kann ich jetzt noch nicht, äh, die, ich kenne die Ergebnisse noch nicht. Das ne? ja. muss dann wirklich präzise sein. Wenn es optimal läuft, war die äh, Bundesregierung präzise genug. Ich habe gehört, es wurde in irgendeiner Nacht- und Nebelsitzung entschieden. Da weiß ich nicht, wie hoch die Präzision war. Wir werden uns das präzise angucken und danach handeln. Das kann ich noch nicht sagen, ob, das dann, ob wir dann sozusagen äh, uns beschweren werden oder ob wir uns einfach nur <lacht> ärgern werden. Und äh, am Schluss muss man aber sagen, dass das beste Angebot in Kombination mit dem besten Preis und auch sozusagen mit dem Zugang der Kunden wird gewinnen. Ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass uns das groß schaden wird. Es ist einfach nur, wie gesagt, unfassbar ärgerlich, weil es kostet Milliarden. Und ähm, wenn ich mir angucke, dass die Infrastruktur in der Schiene, Brücken und so, alles alles echt verbesserungswürdig und da könnte man zum Beispiel Wettbewerbsgleichheit schaffen für die privaten Anbieter, unter anderem uns, indem man die Trassenpreise weiter senkt. Das kostet nur ein paar hundert Millionen, also hm. ein Viertel oder ein Fünftel von diesem 3 monate neun euro äh, ticket Das ist einfach... Das ist eine kurzzeitige Incentivierung und das mag ich nicht. Das mag ich schon als Personalchef bei uns nicht. Ich stehe auf Long-Term-Incentives, nicht irgendwie kurzfristigen Bonus. Ich glaube, Stick and Carrot ist überlebt und deswegen glaube ich auch nicht an drei Monate ein 9-Euro-Ticket.
0: Wir, wer- wir werden sehen, was hinten rauskommt. Ich bin auch sehr gespannt. Also, ich, ich erinnere mich halt noch so an die Einführung des schöne, schönes Wochenende-Tickets, wo. Irgendwie doch so ein, ja ich sag mal, ähm, doch schon ziemliches Chaos an Bahnhöfen geherrscht hat. Ähm, und es glaube ich also am Ende auf jeden Fall schon Leute dazu bringt, mit der Bahn zu fahren. Vielleicht auch ab und an mal festzustellen, dass bestimmte Relationen dann auch einfach also vom Faktor Zeit gar nicht so schlimm sind, wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube auch, dass das, das nutzt die Nutzungs- dass die Nutzungsfreude sozusagen größer sein könnte, wenn man es ein bisschen anders angelegt hat. Die Intention,
1: ganz viele Menschen in öffentliche, nachhaltige Verkehre zu bringen, ist absolut richtig. Wir müssen es aber dauerhaft machen und nicht nur über die Sommerferien.
0: Ähm, Du hast eben selbst das Stichwort Zugang schon gesagt. Ähm, Das ist ein Thema, über das ich mich gerne auch unterhalten würde, weil ähm, ich glaube, dass das total wichtig ist, eben wie man die Leute... ähm, in die eigenen Fahrzeuge bringt? Ähm, jetzt gar nicht mal äh, nur über den Faktor Preis oder solche ja, Ausnahme-Tickets oder Situationen, sondern auch wirklich ganz schlicht über App, über, welche, über die Kanäle. Wie, wie läuft das bei euch? Wie stark ähm, spielen eigene Kanäle eine Rolle? Verkauft ihr auch über andere Kanäle? Also wie kommen die Leute an die Tickets für eure Dienste?
1: Wir hatten vorhin darüber gesprochen, warum Flixbus äh, erfolgreich ist und sein wird. Es ist schon so, dass wir, was Ground Transportation angeht, in Europa und darüber hinaus neben den äh, staatlichen meistens Bahnanbietern die einzige Plattform geschaffen haben, die für Kunden relevant ist. Und das führt auch dazu, dass wir schon die meisten unsere Tickets über unsere Kanäle, sei das heißt es jetzt die Website oder die Apps, verkaufen. Danach ist es so, dass äh, steht Auch den den Aggregatoren an der einen oder anderen Stelle offen. Das ist immer dann eine Frage, wie man sich kommerziell einigt. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, was Agenturvertrieb angeht, also über, salopp gesagt, das Reisebüro. Dann haben wir unsere eigene Retail-Organisation in den großen Städten hier am ZOB. In Hamburg gibt es zum Beispiel einen Shop. Und dann kannst du natürlich für die kurzen Schlossenden auch beim Fahrer ein Ticket kaufen hast du aber das Risiko, dass der Bus halt ausverkauft ist. Und im Gegensatz äh, äh, zu, äh, zur Deutschen Bahn stehen wir ja nicht für Sardinen, sondern jeder hat auch im Flextrain immer einen zugewiesenen Sitzplatz. Risiko ist allerdings, wenn du dann ganz kurz erschlossen bist, dann gibt es vielleicht keinen mehr.
0: Ja. Würdet ihr gerne auch über die Kanäle gerade der Deutschen Bahn verkaufen? Also
1: ähm, Was das Thema Zug angeht, Halten wir das für durchaus gerechtfertigt, also zumindest, dass man nicht daran gehindert wird, äh, allein in der Darstellungsform? Das war ja früher so, dass man hätte schon dem Wettbewerb da vorwerfen können, dass äh, das absichtlich in die Irre geführt wird? Und ähm, inwiefern? Naja, da, also da, die Frage, wie das dargestellt wird und wie es dann auch mit der Gleisinformation verbunden ist und dass eben dann keine weiteren Informationen, da das steht dann irgendwie ein ganz klein, dass es auch natürlich andere Tickets sind und so und dann hast du immer äh, gegenseitig Diskussionen mit den Kunden, wo wozu dir gar nichts können, wenn sie die Information vorher nicht haben. Das ist schwierig. Du hast Folgendes, wenn die Leute über Flix kommen, dann ist es und dann zeigen wir ihnen ja, wo sie hin müssen, ne? beim Einsteigen. Dann ist es für die meistens sekundär, ob sie dann aufs Gleis laufen oder äh, an, an 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 dem Bussteig. Ähm, umgekehrt ist es natürlich so, dass äh, wenn jemand im Bahnhof ist, ist gerade in Deutschland aus der Vergangenheit die Erwartung immer, es gibt genau einen Anbieter. Und das ändert sich gerade und das wollen werden wir in Zukunft noch mehr in den Wettbewerb überführen, weil nur Wettbewerb wird dazu führen, dass wir noch mehr Angebot auf der Schiene haben, das kundennah ist und dass wir eben, wie gesagt, diese Verkehrswende mitgestalten. Und wenn dann bei dem größten Anbieter da eben ich sag mal ein bisschen misleading information ist, bis hin zu der Tatsache, dass du eben auch kein, kein Flex-Wend-Ticket kaufen kannst, dann ist es halt äh, suboptimal und ähm, Dann ist halt die Frage, wer da dann, also wir glauben, es bräuchte dann eine bessere Information und eine bessere Transparenz, weil Bahn.de da eine gewisse Stellung hat. Das hat jetzt in Teilen das Bundeskanzleramt auch so entschieden. Wie das jetzt weitergeht, müssen wir sehen. Primär ging es damals vor zwei, drei Wochen in der Entscheidung ja vor allem darum, dass die Deutsche Bahn ihre Daten nicht geteilt hat. Also mit Google ja aber mit anderen äh, europäischen äh, Aggregatoren. Omio ist ein bekannter deutscher, aber es gibt auch noch ein paar andere internationale eben nicht. Und äh, das ist halt auch verzerrend. Ne? Du kannst nicht Google die Daten geben und jetzt äh, Omio und dem Beispiel
0: nicht. Glaubst du, dass so neutrale Plattformen für euch künftig auch wichtiger werden können? Oder Plattformen von Partnern?
1: Ähm... Also du hast natürlich da mehrere Punkte, über die du Gedanken machst. Es ist schon wichtig, einen Zugang zu den Kunden zu haben, einen direkten. Warum? Weil sonst muss ich im Zweifel den Kunden immer wieder über irgendwie Performance-Marketing-artige Werkzeuge neu kaufen. Und ob ich dann Google das Geld gebe oder im Partner, ist erstmal sekundär. Das heißt, man muss schon gucken, dass man, vor allem wenn man über Partnerschaften spricht, den Kundenzugang teilt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass über verschiedene Kanäle natürlich auch verschiedene Kundengruppen adressiert werden, die nicht alle über denselben Kanal immer kommen. Das heißt, wenn es additive Kunden gibt, Kunden, die sonst nicht angesprochen werden können. Ne? Also Leute, die bei uns zum Beispiel über äh, unsere Reisebüropartnerschaften äh, Flix-Tickets buchen, sind nicht immer dieselben, die das mhm. ähm, mit der Flix-App machen. Ähm, dann dann macht das natürlich auch Sinn. Und last but not least ist es äh, für uns auch elementar wichtig, dass wir mit unserem Angebot überzeugen. Am Schluss ist die meiste Zeit, ist der Kunde nicht mit dem Ticketkauf beschäftigt, das ist bei uns ja sowieso recht smart, schnell und easy, sondern mit dem Fahren. Und das muss irgendwie geil sein, weil dann hast du nämlich so ein Brand Memory und dann ist klar, dass die Leute halt im Zweifel sich für einen grünen Zug und einen grünen Bus entscheiden, wie es ja in der Airline-Industrie auch schon häufig der Fall ist. Ne? Da gibt es ja die Aggregatoren und, und solche Portale schon viel länger. Ja. Ähm, und trotzdem gibt es sehr starke Brands. Ne? Das ist also etwas vielschichtiger. Wir sind da äh, aber offen und versuchen halt äh, vor allem für unsere Kunden, aber natürlich auch fürs Unternehmen kommerziell die beste Balance zu erzielen.
0: Ja. Ähm, Erlebnis Erlebnis bei bei der Reise, beim Unterwegssein, das ist ja glaube ich schon eine Veränderung, die jetzt bei euch gerade schon stattgefunden hat, als ihr mit den Bussen gestartet seid, da habt ihr ja quasi keine Assets gehabt, außer der Plattform so. Und jetzt mit Zügen ist das ja schon ein anderes Ding. Und durch die Übernahme von Greyhound habt ihr auch einen ganzen Operator auf einmal mit eigenem Personal, eigenen Fahrern, eigenen Bussen. Wie stark verändert das euer, 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 euer einen eigenen Blick auch auf das, was ihr tut? Das
1: Klingt ein bisschen komischer, wir haben ja hier in Europa auch den einen oder anderen Bus aus regulatorischen Gründen. Wir haben 2019 den türkischen Marktführer Kamil Koc übernehmen dürfen und da kamen auch Assets mit, die wir betreiben, auch aus regulatorischen Gründen. Das heißt, es ist nicht neu für uns. Und, ähm, und es gibt auch eine gewisse äh, Flexibilität. Äh, grundsätzlich ist es so, dass im Kern unser Modell das ist, das wir schon immer haben: dieses Partnerschaftliche mit mittelständischen Busunternehmen, das findest du auch in den USA. Ähm, und äh, deswegen ist das für, nicht, für uns nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend bei dem Greyhound Deal war, das ist eine absolute Household Brand, die wir mit Flix in den USA nicht mal schnell in zwei, drei, vier, fünf Jahren auf. Gebaut Wie groß war der
0: Abstand da zum Zeitpunkt der Übernahme?
1: Das ist ganz schwer zu sagen, weil wenn du dir die Trunk-Routes anguckst, was unser Kerngeschäft bei Flix ist und was weiterhin die Flix-USA, wir fahren ja da eine, Dual, eine Dual-Brand-Strategie, was weiterhin die Flix-USA machen wird, da waren wir zwischenzeitlich knapp hinter Greyhound. Wenn du über den kompletten Markt anguckst, ne? also auch äh, die sogenannten Flyover-States oder äh, Drive-Through-States in unserem Greyhound-Kontext, das haben wir bei Flix ja nicht angeboten. Das heißt, wenn du den gesamten Markt anguckst, war da schon noch ein großer Abstand. Und ähm, das konnten wir jetzt sozusagen konsolidieren, haben äh, da eine Brand, die ewig gebraucht hätte, aufzubauen, haben äh, ein tolles Angebot für alle Menschen, die sich eben nicht irgendwie die Flieger leisten könnten. Es gibt keine äh, Zuginfrastruktur in den USA entsprechend. Und dann hast du den Wettbewerb Couch or Car, und ich glaube, da haben wir äh, mit Greyhound ein tolles Angebot, das wir jetzt äh, einfach auch noch aufwerten, weil wir ähm, das ein oder andere sozusagen best aus, aus both worlds machen. Ne? Und mhm. ähm, es ist ja schon so, dass die DNA die Plattform ist und dass äh, äh, da jetzt nicht in Technologie und Digitalisierung übermäßig viel investiert werden konnte. Und ich glaube, äh, da können wir das gemeinsam äh, wirklich to the next level bringen. Und unser Ziel ist natürlich darüber hinaus, neue Kundengruppen zu gewinnen. Darf es nicht vergessen? also weit über zwei Drittel ja, der äh, Kunden, die mit, die mit Flix in den USA gefahren sind, die sind vorher mit keinem anderen Fanbus gefahren. Hm. Also es sind quasi komplett neue Kunden, für die das vorher der Fanbus per se überhaupt keine Option war. Also äh, deswegen sind wir da äh, äh, super bullish und ich bin mega happy, äh, weil es einfach, ich meine Greyhound, ne, das ist, wenn wir früher erklärt haben, als wir neu waren, was machen wir eigentlich, ja. war das immer Eins der Beispiele, ja, ist so, äh, ist so wie Greyhound, äh, nur ein bisschen anders. Und
0: jetzt ist es äh, Teil der Familie, schon cool. Ähm, ja, es ist, ist total lustig, weil tatsächlich der Name hat ja selbst hier in Deutschland so eine gewisse Strahlkraft. Und was ich so interessant fand, war, als es halt zu der Übernahme kam, äh, das war ja auch vorher kein, kein, kein US-Unternehmen in dem Sinne mehr. Die Marke lag ja, soweit ich weiß, eben auch schon. Großbritannien. Großbritannien, also britisches Unternehmen. Dann seid ihr da eingestiegen und auf einmal war so eine, so eine Fabel da. Ähm, jetzt kommen <lacht> halt, jetzt kommen halt irgendwie die, die Tech Guys und Optimierer, ähm, die an diesem Mythos da kratzen. Also ich glaube, selten wurde über einen Deal im Mobilitä- Mobilitätsbusiness so viel im Feuilleton äh, debattiert. War euch das, das klar, dass ihr da so ein, nee, nee, ein ich Thema auch,
1: aufmacht? Ich, ich musste auch das eine oder andere mal schmunzeln. Ich weiß nicht, große deutsche Tageszeitung mit, also mehrseitig mit ganz vielen alten, aufgeladenen emotionalen Bildern fand ich geil. Aber das, wir, wo, das war nicht die Intention, den Fürritor zu füllen. Unsere Intention war, ähm, das ist ein tolles Unternehmen. Das hat eine schwere Zeit durchgemacht. Nach unserer Meinung vielleicht nicht den optimalen Besitzer gehabt, weil der vorherige Konzern jetzt nicht im Fernverkehr sein Steckenpferd hatte. Wir verstehen, was die machen. Wir glauben, wir können das gemeinsam to the next level bringen und äh, nicht nur sozusagen das nochmal besser machen, was da ist und was da war, sowohl bei Flix USA als auch bei Greyhound, sondern auch eben zusätzlich das Angebot nochmal aufwerten und noch mehr Amerikanerinnen und Amerikaner wieder in den Fernbus bewegen. Ähm, Und äh, das zeigen auch die letzten Wochen. Ja, das ist so. Natürlich wird der Individualverkehr jetzt gerade teurer, aber äh, das heißt ja nicht unweigerlich, dass die dann sofort Bus fahren müssen. Das tun sie aber, das ist also gut. Und äh, von daher war das, äh, war das so, die, 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 unsere Ratio der Vision folgend, warum wir es gemacht haben. Und nicht so sehr, äh, weil, ich, weil ich so viele Fotoartikel lese. Ja.
0: Ähm, habt, ihr, habt ihr noch irgendwas anderes auch mit dieser Marke vor? Also weil das ist ja tatsächlich... Äh die wird auf alle Fälle bestehen bleiben. Ob wir zusätzlich zu dem, wofür sie steht, in den USA
1: noch was damit machen werden, das ist ein guter Hinweis. Also haben wir, glaube ich, noch nicht drüber nachgedacht, aber I take that with me.
0: Auf jeden Fall eine (lacht) 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 Merch-Kollektion. Vorhin hast du selbst schon gesagt, äh, großes Thema bei euch ist eben klar, Mobilitätswende, ihr seid, ihr, ihr bringt schon mal, ihr bringt das Ganze schon mal sehr voran in dem Moment, wo halt einfach mehr Leute in einem Bus sitzen, die sonst vielleicht eben in einer Fahrgemeinschaft im Auto gesessen hätten, das ist ja wahrscheinlich Das wäre ja, das
1: Beste, wenn es eine Fahrgemeinschaft wäre. Äh,
0: aber der, der springende Punkt ist natürlich, ist Antriebswende für euch auch ne, ein Riesenthema. Ähm, ihr habt ja selbst auch einen Testballon oder ein, ein Projekt, wo es darum geht, mhm. Wasserstoff als Antrieb voranzubringen, um, wo steht das Ganze und was, was mhm. habt ihr noch für parallele Pfade, wo ihr guckt? Es geht ja nicht
1: nur um Wasserstoff. Wir haben ja als erstes äh, Unternehmen weltweit ähm, äh, mit batteriebetriebenen Elektrobussen getestet. Zwischen Paris und Amiens ist der erste gefallen, in den USA ein bisschen getestet, aber dann auch zwischen äh, Frankfurt und Mannheim. Das haben wir eingestellt, weil das äh, hat kostenseitig, infrastrukturseitig und natürlich auch was mhm. die Batterietechnologie angeht, nicht funktioniert. Jetzt probieren wir andere Sachen. Wir haben in äh, Benelux und in, in, in den skandinavischen Ländern haben wir äh, biogas äh, Busse am Laufen. Das ist schon mal besser. Und äh, jetzt ist gerade, wie du es gesagt hast, zwischen äh, Freudenberg und, und uns ähm, eben dieses Thema Wasserstoffbus, äh, wo wir versuchen, äh, gemeinsam jetzt auch noch einen OEM zu finden und zu überzeugen, der das dann äh, sozusagen baut. Da ist es gerade so, dass die OEMs sich noch sehr langsam zeigen. Auch einer der Gründe, warum die ganzen äh, batteriebetriebenen E-Busse, die wir eingesetzt haben, äh, chinesische Modelle waren. Mhm. Ähm, Und äh, da hoffen wir jetzt in der Partnerschaft äh, mit äh, mit Freudenberg eben ähm, äh, europäisch was auf äh, die Straße zu bringen. Ähm, Unser Ziel ist, da jetzt dann schon irgendwie 30, 40, 50 Busse in den nächsten Jahren auf die Straße zu bekommen.
0: Was aber ja ein sehr, sehr kleiner Teil Das ist Flotte
1: richtig. Du musst halt am Anfang gucken, dass du zum einen eben einen Partner findest, der das mit Prototyped und das ist dann halt für viele von den großen OEMs noch in so einer, also so einer nicht Vollserienproduktion, sondern lass es mal testen mhm. und für uns ist es dann, glaube ich, groß genug, dass wir echten Wert und Daten daraus generieren können. Weil wir glauben auf der Langdistanz, das kann schon gut funktionieren. Das ist einfach, ähm, da kann ich die, die, die Energie komprimierter transportieren als jetzt in den aktuellen Batterien, die sind halt dann unten riesig voll und dann kannst du kein Gepäck mehr einladen, das ist noch nicht für den Bus das Beste und äh, dann dass sich das durchsetzen und ausgerollt wird ne? wir sind da ja gerade in Diskussion und hoffen auf zweierlei, dass da auch ein bisschen mehr ähm, eine Unterstützung auch wieder äh, Vater Staat angeht man kann jetzt nicht nur tausende Euro für E-Autos raushauen prämienzeitig, sondern man sollte auch solche Forschungsprojekte fördern, das ist leider äh, mal wieder äh, anspruchsvoller und schwieriger als gedacht, ähm, dass selbst wenn da äh, eine Handvoll deutscher ZF ist da ein Teil noch dabei, Unternehmen, äh, die es jetzt auch noch erst seit gestern gibt, äh, sich zusammentun. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es dann aber auch wieder so, selbst wenn du erstmal an einem Prototypen ähm, äh, den irgendwie auf die Straße bringst, das dann zu homologisieren, Zulassung hm. und so weiter und so fort, das ist auch in Deutschland furchtbar kompliziert, ne? weil das ist einer der Gründe, warum wir diese die Biogasbusse noch nicht in Deutschland einsetzen, sondern in, in, in Skandinavien und Benelux, weil das, das ist in Deutschland immer alles ähm, etwas äh, komplizierter, wenn es dann ja. formalistisch und reguliert wird, als es in anderen europäischen Ländern ist. Das ist schade. ja. Also da äh, äh, folgen wir dem Motto Relevanz durch Penetrans. Ähm, ich kann aber noch nicht genau sagen, wann wir jetzt dann sozusagen in eine kleine und später in eine große Serie gehen werden. Weil noch ist ist noch nicht äh, hundertprozentig klar, wer den Bus so bauen wird wie wir in der Sonne haben, gemeinsam hm. mit den Partnern.
0: Wie lange ist so ein Bus eigentlich überhaupt im Betrieb? Also ich würde mal, ich nehme jetzt mal an, ihr würdet ja das das Modell weiterverfolgen, dass dann nicht ihr dann eine eigene Flotte aufbaut, sondern die Abnehmer ja, dieser Busse dann die Partner Also werden. bei
1: konventionellen Bussen ist es äh, so im Schnitt drei Jahre, manchmal etwas länger. Ähm, genau, die fahren halt einfach auch äh, hunderttausende Kilometer im Jahr. Und dann haben die eigentlich alle ein Second Life. Nur brauchen wir natürlich in dem Hochbetrieb mit der der Belastung und Frequenz ist am Anfang natürlich die Maintenance-Rate geringer und äh, das ist wichtig, weil auf Linie dürfen die Dinge halt nicht ausfallen. Ähm, Und dann haben die ein Second Life. Wie das jetzt in Zukunft sein wird, ob das jetzt bei dem äh, Brennstoffzellenbus ist oder auch dann, wenn sich vielleicht die Batterietechnologie weiterentwickelt und das nochmal als Alternative, wo ich sehr skeptisch bin auf der langen Distanz. Ich glaube, für Trucks, also LKWs und Busse, ist die Brennstoffzelle schon eine veritable Alternative. Ähm, Mhm. Fürs Auto kürzere Distanz ähm, bis hin zu, was weiß ich, drei, vier, vielleicht 500 Kilometer, aber vor allem kürzere Distanz ähm, ist Batteriebetrieb völlig okay. Auch diese, diese Festlegung, die sie da jetzt vollzogen haben, ähm, aber bei den, bei den Bussen kann ich dir noch nicht sagen, ob die dann drei Jahre fahren werden und, oder ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Haben wir zu wenig, ähm, zu wenig Daten aus dem Echtbetrieb ja. jetzt bisher. Ja.
0: Andere Technologie, die ja euer Geschäft noch viel stärker verändern wird, ist das autonome Fahren. Ähm, ich hatte äh, neulich den CEO von Moja hier, der sagt 2025 geht das los im urbanen Raum. Bei euch ist ja eigentlich sind die Voraussetzungen ja fast noch einfacher, wenn man mal davon ausgeht, dass ihr halt die meiste, meiste Zeit auf Autobahnen unterwegs seid, also mhm. im Grunde auf, auf Fahrbahnen, wo mhm. ja jetzt schon zumindest teilautonomer mhm. Betrieb äh, Praxis ist. Ähm, was ist da eure, eure Roadmap, mhm. was das Thema angeht?
1: Ähm, man muss bei dem Begriff Autonomie äh, genauso vorsichtig sein wie bei dem Begriff künstliche Intelligenz, weil das ist ja so ein riesiges Becken. Und wenn man von Level 4 oder 5, also voller Autonomie spricht, würde ich dem Kollegen widersprechen, was 2025 angeht. Mit äh, Teilautonomie, ne? dass du sagst, du hast äh, auf den Autobahnen, nehmen wir mal das äh, neue Flaggschiff äh, von Mercedes. Ja. Ne? Kannst bis 60 km/h kmh autonom fahren. Wenn man das irgendwie schafft, zumindest nochmal auf 100, ne? dann bist du schon bei der Reisegeschwindigkeit eines Busses. Ja. Durchschnittsgeschwindigkeit vielleicht sogar noch ein bisschen geringer. Da ist nicht mehr so viel. Und ich brauche das dann halt nur, salopp gesagt, auf den Autobahnen. Warum? Weil es andere Startups gibt. Way ist so ein Beispiel. Ähm, Die werden jetzt auch hier irgendwann... äh, äh, in Hamburg habe ich, glaube ich, gelesen, sind sie da irgendwie mit der Stadt am ähm, ja. ähm, überlegen, wie man das machen kann. Habe ich die Daten nicht genau parat, aber äh, was die machen, ist ja sozusagen, äh, ich sage mal, es ist wie mit einem ferngesteuerten Auto, bloß größer. Genau. Und dann hast du äh, hast so Remote Driver. Und äh, was ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn man das jetzt beides kombiniert, und da bin ich bei dem Kollegen von Moja25 realistisch, dann hast du einen Remote Driver, der lenkt den Bus vom ZOB sozusagen bis zur Autobahnauffahrt. Dann nimmt es ein System ähnlich, das äh, jetzt in der S-Klasse verbaut ist. Und, äh, und dann, wenn der dann wieder abfährt von der Autobahn, dann übernimmt er den Remote Driver. So Sowas kann funktionieren. Testet ihr sowas? Nee, noch nicht. Also wir sind da in Kontakt äh, mit ein paar, ähm, ein paar Unternehmen, unter anderem auch, ich ähm, spreche immer wieder mit Thomas von Wey. Ähm, aber auch da ist es äh, das ist komplett, plexer, als es anmutet, liegt daran, dass der Bus bei den großen OEMs am Ende der Nahrungskette ist. Also es läuft so, Auto 1, ne, vor allem die großen, weil es ist auch teilweise, was die Komponenten angeht, LIDA ist ja so ein ewiger Streit ja. zwischen Tesla und unter anderem den anderen. Ist noch sehr teuer. Ne. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, ähm, danach kommen dann nach den Autos erstmal die LKWs, Trucks und dann kommen die Busse und da normalerweise erst die Niederflurbusse also das, was hier rumfährt. Mhm. Und als letztes Kommen, äh, äh, kommen die großen äh, Überland- und, und Fernbusse. Du darfst nicht vergessen, als wir angefangen haben, gab es teilweise noch Busse, die jetzt nicht irgendwie mega betagt waren. Ne? Wir fahren ja. eher drei Jahre, die sozusagen noch äh, mechanische äh, Steering-Wheels hatten und so, da ja. war nichts, Steer-by-Wire. Und äh, deswegen ist die Frage, wann wir auch da wieder einen OEM dazu bewegen können, mal so ein System zumindest testweise zu verbauen, um es um's auszuprobieren. Und dann muss es eben noch verknüpfen und es ist ja auch nicht umsonst, dass Way jetzt äh, nicht ausnahmslos mit den deutschen Premium-Herstellern kooperiert, sondern ähm, auch, glaube ich, mit äh, asiatischen Kollegen unter anderem, weil die teilweise offener sind. Aber beispielsweise äh, die Kooperationspartner von Way, die stellen ja keine Busse her, zumindest nicht die Busse, die wir brauchen. Ja. Und äh, dass das zusammenfällt, auch da wieder Relevanz durch Penetrans. Äh, wir sprechen viel und drücken viel und wünschen uns vor allem auch mehr Unterstützung äh, von der Bundesregierung, weil ich glaube, da da hilft so ein Nutt schon mal. Ähm, Aber wir werden da sicherlich bis bis 25 den einen oder anderen Prototyp sehen, wo man dann vielleicht mal auf einer Teststrecke das äh, auch erproben kann, weil die Frage, die sich am Schluss dann uns noch stellt, ist, wie akzeptiert wird es sein, mal schnell so taximäßig von A nach B fahren, unter dem Bewusstsein, dass das äh, äh, remote gesteuert wird, das ist das eine. Aber komplett alles abzugeben, das ist ja das andere. Ne? Und ähm, aus sicherheitstechnischen Gründen musst du dann am Anfang sowieso, glaube ich, mit einem mit Fahrer an Bord fahren. Äh, und dann hast du auch also rein technisch gesehen, ich bin jetzt kein Aviation-Ingenieur, aber rein mhm. technisch gesehen kann so ein Flieger allein fliegen. Aber aus Sicherheitsgründen und natürlich auch aus, aus Kundengründen passiert das auch noch nicht. Also deswegen. Wahrscheinlich sehen wir bis 2025 einen, einen grünen Bus, der in so einer Art und Weise mit so Systemen kombiniert, was wir jetzt in der S-Klasse sehen und sowas, was was Way jetzt hier in Hamburg verprobt, ähm, dann mal fahren wird. Wird es ein Großteil unserer Flotte sein? Ja, noch nicht bis 2025, das, da glaube ich einfach nicht dran. Also ich ho- hoffe es und wir würden uns super freuen, weil, ähm, darfst nicht vergessen, A, haben wir einen Fahrermangel, ist ja. so und äh, ich glaube, der wird sich jetzt auch nicht so ohne weiteres äh, verflüchtigen und den haben wir nicht nur in Deutschland und Europa, den haben wir auch in den USA. Und, äh,
0: Woran liegt das eigentlich, dass, dass die Menschen sagen, da ist keine Perspektive Ach, es mehr? Das ist ein der
1: Job. Job. Also äh, ob das jetzt ein Busfahrer ist oder 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 ein Fernfahrer, ne? das ist per se ein der Job. Jetzt hast du bei unseren Fahrern noch den Unterschied, dass die noch Kundenkontakt sind. Ne? Und äh, das sind ich bewundere niemanden mehr als unsere, als unsere Flixbus-Fahrer, aber du hast nicht nur nette Kunden. Du hast auch mal einen, der vielleicht ein bisschen mit dem falschen Bein aufgestanden ist oder wo man was schief schiefläuft. Ja, das ist auch der Unterschied zwischen dem Piloten oder dem Fernfahrer und unserem ja. Busfahrer oder auch einem Straßenbahnfahrer, Fahrerin natürlich. Ja, ist ja, wir würden uns auch tatsächlich mehr Frauen wünschen, aber das ist einfach ein harter Job. So bist du weg von zu Hause und so. Und da sage ich auch wieder, ne, Thema Digitalisierung, diese remote control driver die ein Gefühl für so ein Bus haben, ist ein großes Ding, ist was anderes als ein Auto. Die können das wahrscheinlich auch Remote Control lernen und dann vielleicht irgendwann von zu Hause machen und nicht so in, in so äh, RC-Centern. Dann bist du ja halt bei deiner Familie, kannst du ja auch früh mal in Ordnung einen Kaffee trinken und so. Das ist einfach, glaube ich, more convenience. Und äh, äh, deswegen äh, ist es eine Willenssituation. situation Und ob du dann trotzdem noch äh, einen Fahrer, eine Person an Bord hast, die sich mehr auf die Kunden fokussieren kannst, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber wir müssen dem Rechnung tragen, dass, äh, dass es einfach echt äh, immer weniger äh, Fahrer gibt. Ähm, das ist äh, schade. Es gibt viele, die es aus Passion machen. Ich kann das aber nachvollziehen. Es ist einfach ein anstrengender Job.
0: Ja, definitiv. Ähm Spannende Einblicke äh, in eure Strategie und eure Roadmap, die du gegeben hast. Ich würde jetzt gegen Ende des Podcasts noch gerne auf eine Rubrik kommen, die wir haben. Und zwar ist das der Mix der Woche, ähm, wo ich mit meinen Gästen darüber spreche, wie sie selbst sich fortbewegen. Jetzt äh, hast du vorhin schon bei der Ankunft <lacht> gesagt, dass du also, zu spät ja. gekommen bist, weil du zu weit mit der U-Bahn gefahren bist. Das begrüße ich natürlich jetzt schon mal sehr mit Blick auf Mobilität das Thema. Ähm, wie bist du sonst unterwegs im Alltag? Also das
1: kommt darauf an. Ich wohne ja im hübschen Frankenland, ähm, westlich von Nürnberg, in der Pampa und habe zwei Kiddies. Und äh, in dem Kontext äh, haben wir haben wir eine Familienkutsche. So, Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, haben wir seit Neuestem, äh, vor allem meine Frau, eine kleine E-Schüssel. Und das heißt, wenn meine Frau oder ich alleine am Land unterwegs sind, eh schüsseln wir durch die Gegend. Und wenn die Familie unterwegs ist, dann wird Familien gekutscht. Das ist das eine. Jetzt bin ich normalerweise von Montag früh Hm. bis äh, Donnerstagabend im Schnitt ähm, unterwegs, on the road. Und da bin ich ausnahmslos mit den Öffis unterwegs. Ähm, Innerdeutsch... Hast du eine Bankart 100? Ja. Ähm, Innerdeutsch äh, äh, meistens... Mit den Weißen. Mhm. Ja, deswegen habe ich äh, die schwarze Karte, ja, schwarz-weiß. Ähm, Wenn es möglich ist, fahre ich auch mit dem Flixtrain. Ähm, manchmal gerade Ost-West auch mit dem Flixbus, aber beruflich ist Zeit schon auch äh, ein gewisser Faktor. Ähm, in den Städten fahre ich immer S- und U-Bahn. Klar gibt es mal irgendwie Tagesrandzeiten oder du musst irgendwo hin, wo es doof ist dann äh, benutze ich äh, hier, muss mir mal gucken, dass man es mittlerweile, ich glaube Schernau oder Miles oder wie sie alle heißen, äh, Miles in Berlin kenne ich ganz gut, weiß ich ganz nicht, ob es in ja. Hamburg gibt, ähm, aber normalerweise äh, versuche ich, so wie jetzt gerade, äh, die Öffis zu nutzen und genau, innerdeutsch Versuche ich, Fliegen völlig zu vermeiden und äh, wenn es irgendwie möglich ist, auch irgendwie innereuropäisch. Ne? Ich bin immer wieder begeistert von Frankfurt nach Paris. Ein geiles Produkt mhm. äh, mit dem TGW. Doppelstock und so, ist echt gut. Ähm, das, äh, genau, das ist äh, so das Thema. Was wir noch machen, Ich, wir reisen passioniert, meine Frau und ich, und es ist schon so, dass wir jetzt Fernreisen nicht komplett, ähm, komplett lassen. Das heißt, äh, wenn wir mit den Kids dann irgendwo weiter weg hinreisen, dann steigen wir ins Flugzeug.
0: Ja. Ähm, ich bin gespannt äh, auf die Fernreisen irgendwann auch im Flixbus. Äh, oder wie, kannst wie du machen. Im Flix, kannst im Flix Flix du, möglich sein, du kannst,
1: ja. äh, du kannst äh, jetzt, äh, weiß ich nicht, von Warschau nach London kannst du machen, wenn du Bock hast. Ist halt mit zwei kleinen Kindern sieben Monate und drei Jahren da ist Flixbus gefahren, das Geilere, die beiden Kids so lange zu bespaßen, wahrscheinlich das Anstrengendere.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke dir. Hat mich gefreut, da zu sein. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.